0: Ich sag mal, wenn das leckere Essen da steht, da kriege ich Appetit. Das liebe ich einfach. Da sündige ich. Und du kennst ja Adam und Eva, ne? Kennst du das? Klar. Die haben noch schon im Paradies den Apfel gegessen, den sie nicht nehmen sollten. Mussten dann aus dem Paradies raus. Das war noch viel schlimmer, als zu schwer sein.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann.
2: Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem Phrasenmäher-Spezial. Mein Name ist Kai Hamann. Ich freue mich sehr, 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 heute wieder dein Gastgeber sein zu dürfen. Und bevor wir gleich sehr launig loslegen, ein kleiner Tipp für dich. Neben der heutigen Folge habe ich hier im Phrasenmäher auch schon mit Julian Nagelsmann, Nils Petersen, Hans-Joachim Watzke, Philipp Lahm und auch Christoph Kramer gesprochen. Diese Folgen kannst du dir jetzt natürlich nochmal anhören, wenn du den Phrasenmäher bei iTunes, Spotify oder in deiner Podcast-App aufrufst und dir dein kostenloses Phrasenmäher-Abo holst. Hinter einem Phrasenmäher-Spezial steckt was? Natürlich, klar, ein besonderer Anlass. Der Anlass heute ist ein extrem runder und das in doppelter Hinsicht, denn heute geht es erstens um Rainer Kallmund und zweitens um seinen 70. Geburtstag. Und dieses Fest ist uns auf jeden Fall eine Phrase mehr Spezialfolge wert. Denn den Kalli, den kennt natürlich jeder. Die Jüngeren kennen ihn aus den TV-Studios von Sky und Vox oder aus der Werbung. Und alle anderen haben Kalli noch in bester Erinnerung als den XXL-Manager. Als den großen Macher von Bayer Leverkusen, der die Bundesliga über Jahrzehnte hinweg geprägt hat. Heute sprechen wir deshalb auch über einen wilden Themenmix, bestehend aus Millionentransfers, kokain keine Meisterschaft mit Bayer Leverkusen, die DDR, die Frau von Rudi Völler, die Dicke Kohle von RTL und Steaks mit Fettrand. Und heute gibt es das erste Phrasenmäherlob auch vorweg, bevor die Folge startet, denn wir hören heute Fragen von... Lukas Podolski, Toni Kroos, Matthias Sammer, Rudi Völler und vielen Fußballpromis mehr. Und all diese Fragen hat mein Bildkollege Film vom Land eingesammelt. Der Film hat im Fußball unfassbare Kontakte und deshalb wird diese Phrasenmäher-Folge für dich nun auch sehr kurzweilig und abwechslungsreich mit ein paar schönen Überraschungen. Das ist versprochen. Los geht's! Heute gibt's einen Phrasenmäher-Spezial, denn Rainer Kallmund, der Kalli, der wird 70. Kalli, herzlichen Glückwunsch. Ja. Wie fühlst du dich?
0: Ja, wie auch mit 69, mit 68 auch. Ja, nimm mir so wie mit 20. Also ja, nicht mehr erfahren. Ja, gleicht sich aus.
2: Kalli, viele kennen dich als Bundesliga-Boss, als Leverkusen-Manager. Einige kennen dich auch aus den Kochshows von Vox und aus den Bundesliga-Sendungen von Sky. Aber wer bist du wirklich? Bei uns hast du die Chance, dich selbst vorzustellen was ihr über mich wissen solltet.
0: Ja, ich bin der Kalle und bin so, wie ich bin. Und äh, es gibt einen schönen Song von der Höhner, der heißt Nimm mich so, wie ich bin. So Nimm mich so, wie ich bin. Einfach so, wie ich bin. Ich weiß genau, dass ich Fehler habe. Doch anders kann ich nicht sein. Ja, ich bin spontan, ich bin original. Und ich bin einfach so, wie ich bin. Und da muss auch jeder mitleben. Ich auch.
2: Da kann ich auf jeden Fall mit leben. Und ich denke, alle Hörer auch, wir haben heute vorbereitet ein Phrasenmäher-Spezial zu deinem 70. Und im Phrasenmäher-Spezial wird es heute so sein, dass die berühmt-berüchtigte Phrasenmäher-Hupe, ich lasse sie noch mal einmal erklingen, die du eigentlich zweimal nutzen darfst, wenn dir eine Frage nicht gefällt, die ich eigentlich zweimal nutzen darf, wenn mir deine Antwort nicht gefällt, aus besonderem Anlass, weil wir wissen, dass du natürlich sehr gerne ausholst und die Antwort vielleicht noch mal ein bisschen länger sein kann, darfst du sie heute... Ja einmal nutzen okay. und ich dafür dreimal. Okay. Ist okay? Alles klar. Dann legen wir los. Und zwar kannst du uns einmal die Meinung geigen.
0: Das Bildbashing. Ja, für mich ist es völlig normal, wenn hochbezahlte Profis von euch hart kritisiert werden. Auch Trainer müssen damit leben, kritisiert zu werden, wenn der Erfolg nicht da ist. Aber was ich mir gerne wünschen würde, ein bisschen mehr menschlichen Respekt, auch die Kommentare, die Berichterstattung nicht zu füllen, mit Häme oder mit überzogenen Spitzen zu versehen. Also mehr menschlichen Respekt, erst denken, dann kritisieren. Kriegen wir
2: hin, Kali, Damit wir heute vernünftige Fragen stellen, haben wir Folgendes gemacht. Wir haben Weggefährten von dir gefragt, was sie dir wünschen und was sie von dir wissen wollen. Die erste Frage, die hören wir uns jetzt mal an. Die kommt von Lukas Bodolski aus Japan.
1: Hallo Kali, mein Freund. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, feier schön, gib Gas und blieb so, wie du bist. Meine Frage an dich, warum warst du so lange bei Bayer und nie beim ersten FC Köln? Dein Herz schlägt doch Kölsch. Viele Grüße aus Japan, dein Poldi.
0: Ja, da hat der Poldi recht. Ich bin ja in Köln. ich bin Landkölner Edelbauer. Ich hatte auch mal ein gutes Angebot. Ich drückte dem FC auch die Daumen. Ich sah, die sollen aufsteigen und die Derbys mit Rivalität waren ganz gut. Ich würde nicht sagen, der FC soll auf Poldi warten. Das ist ein Mann, der in den Vorstand reinhört. Der muss vielleicht nicht direkt Präsident werden, er muss ein bisschen lernen. Aber Japan, England, Türkei, Italien, 120, 30 Länderspiele. Tja, das ist ein Fund, da kannst du mit auftreten. Dann kennst du Länder, Mentalitäten, du kennst den Fußball, hast ein kölsches Herz, bist der Prinz von Köln. Ja, einen besseren Vorstandsmitglied kannst du dir nicht vorstellen, mit dem Schwerpunkt Fußball. Wir sitzen hier in Köln im Hotel Hyatt mit einem herrlichen
2: Blick auf den Kölner Dom. Und heute muss man wirklich sagen, es ist ein grandioser Blick frei auf den Dom. Du hast eben gerade gesagt, du hattest ein Angebot, ich glaube vom ersten FC Köln war das damals, ja, du ja, warst ja. Manager von Bayer Leverkusen. Wie viele Angebote von anderen Clubs gab es noch für dich in deiner aktiven Zeit? Ja, ich
0: sag mal, wo ich mich intensiv mit beschäftigt habe, war mit dem Angebot vom 1. FC Köln. Ich trinke hier keinen Wein. Als ich das abgesagt hatte, weil ich auch gesagt habe, ich bin bei Leverkusen, bei so vielen jungen Spielern den habe ich überredet, hier hinzukommen. Da muss ja an dem Abend ausnahmsweise mal drei Flaschen. Wein trinken, um mir ein bisschen den Nerven zu beruhigen, das war schon eine große Nummer. Der zweite, ich will nur von ernsthaften Angeboten sprechen, war äh, von meinem Lieblingsclub Schalke 04. Das war dann noch schriftlich da und dann Alle guten Dinge sind drei. Das war noch Hertha BSC Berlin und somit habe ich FC, ein Verein von meinem ich als kleiner Junge schon bei der Meisterfeier war. Der zweite war Schalke, das war mein eigentlicher Lieblingsverein, weil mein Stiefvater einfach ganz, ganz eine der Schalke-Fan war. Ich. Und der dritte war, ich hatte immer einen Koffer in Berlin, ich hatte immer eine Vorliebe für Berlin und dann kriegte ich das Angebot von Berlin. Aber ich bin nicht von Leverkusen weg.
2: Warum hast du 2004 nach deinem Aus als Geschäftsführer bei Bayer keinen weiteren Job aus der Bundesliga dann angenommen?
0: Das war ganz komisch. Ich fuhr in Urlaub, um erstmal abzuschalten. Ich hatte auch ein sehr gutes Angebot, aber ich denke, ich muss jetzt erstmal Ruhe haben. Ich lande in Düsseldorf, sitze im Auto, im Stau, wie immer, auf Richtung Leverkusen. Dann bekam ich einen Anruf von RTL und hat mir Big Boss angeboten. Ja, da gab es richtig Kohle, da musste ich echt zwei Jahre in Leverkusen zum damaligen Jahr halt für arbeiten. Ich habe das angenommen, mir hat da doch Spaß gemacht äh, und daraus ergab dann, jetzt bist du WM-Experte für RTL 2.6, 2.8, 2.10, hat noch dann einen Fernsehpreis gewonnen, mir hat es riesen Spaß gemacht und dadurch, da hingen dann natürlich dann auch viele andere Sendungen bei Jauch mit dran. Also, Was heißt denn richtig Kohle, sag mal? Ja, ich muss ja fragen, wo ich Leverkusen, das waren andere Zahlen. Ich hatte 350 oder 400.000 Euro zu Zeiten, als man dreimal ja. das vizit triple geholt hat. Also es waren andere Zeiten. Wo Und mir bei
2: RTL gab es dann siebenstellig? Da Nein, ne, noch vor. nicht siebenstellig,
0: aber gut sechsstellig. Und okay. da muss ich natürlich sagen, da habe ich wm M gemacht, das kam auch direkt dazu. Das habe ich zwar ehrenamtlich gemacht, nur mit Kosten, aber da hingen dann Fujika. Futschika Futsch sagt, kannst du nicht unser... Botschafter, ja. wer Markenbotschafter? WM-Sponsor. Ja, das hat geklingelt. Denke ich, ja, leck, mir mal, jetzt von denen nicht mehr? Wie in vier oder fünf Jahren, da kam O2. Ich musste rasen, dass ich das alles geschafft habe. Und, ähm, ja, da haben ja im Fußball eigentlich nicht mehr an Managerstelle gedacht. Auch völlig ich dem Geld, aber ich wollte auch mal nichts. Das andere war ja Fußball, WM-Botschafter. Ja. Also, ich war im Fußball drin und ich war ein bisschen im Showgeschäft drin. Ich habe schön verdient, konnte ein bisschen abschneiden und war WM-Botschafter äh, in Deutschland. Danach EM-Botschafter in Österreich. Ich war rundherum zufrieden.
2: Das heißt, für alle Bundesliga-Manager, die jetzt zuhören, die könnten eigentlich viel mehr verdienen, wenn sie zu RTL gehen würden und dann in die, ja, die freie die Leute ne?
0: mehr, als wenn sie zur RTL gehen. Die Zeiten haben sich erheblich geändert, das muss man auch sagen.
2: Kürzlich hat Bayer das 30-jährige Jubiläum vom UEFA Cup 1988 gefeiert. Du warst nicht eingeladen. Wie weh tut das?
0: Nee, Es war nicht so, dass ich nicht eingeladen war. Ich hatte schon die Informationen, aber ich war bei Sky. Und okay. ich, ich wechsle dann nicht. Ich sage, ich bin jetzt hier im Job, ich mache das unwahrscheinlich gerne bei Sky. Mir ist ja nicht auch scheißegal, ob ich zu Hause am Sofa sitze, gucke ich auch Sky alle Spiele. Ich bin Fußballbekloppter. Ich habe einen Bauch, ein paar Bälle verschluckt, das sieht ja jeder. Und genauso gerne sitze ich in dem Studio. Ich bin auch Happy, dass die mir als alten Sack noch genommen haben. Ich bin der sky experte aber es spielt mir wirklich keine Rolle. Ich würde sonst so im Fernsehen vor der großen Flimmerkiste sitzen mir das angucken. So sitze ich im, im Studio, kriegen noch ein paar Marken auf ja nicht natürlich auch Strapazen. Steigen wir mal ein in
2: deine Karriere als Manager und blicken mal weit zurück Richtung Mauerfall. Der liebe Ulf Kirsten, der hat uns eine Frage gestellt, die er dir stellen möchte.
1: Hallo Kalli, meine Frage ist, wie du es geschafft hast, 1990 einen sicheren Vertrag mit Borussia Dortmund äh, noch
0: zu cancelen und mich von Dynamo Dresden äh, nach Leverkusen zu holen. Äh, wie hast du da die, ja. die Offiziellen von Dynamo Dresden überzeugen können? Naja, es war ja so eine Sache. Der erste war Andreas Dom. Aber eine Woche nach dem Mauerfall, auch als die WM-Qualifikationsspiele vorbei waren, die DDR-Nationalspieler waren ja alle in Österreich, hatten dann noch ein Spiel, wie Anja Jen spielt. Habe ich mir am Wochenende in Berlin mit denen getroffen. Mit Sommer, mit Kirsten und mit Tom. Und alle drei haben noch unterschrieben. Man gesagt, ich gebe jetzt Gas. Bei Thom ging das sehr zügig, auch mit dem Verband. Also, das war ja damals mehr der Staat, der Fußballverein hatte nichts zu sagen. Wir haben den Thom damals für 2,2 Millionen gekauft. Da wird jetzt jeder denken: boah. So billig kann doch gar nicht sein. Aber wir haben Marenschmerzen, hat Kreislaufstörungen, ja. Und haben dann noch eine Million draufgelegt. Für zwei Jahre. Also spielabhängig. Für jedes Spiel es mhm. noch so. Also, Tom hat dann im Endeffekt etwas über drei Millionen gekostet. Und dann kriegten wir natürlich von Helmut Kohl die Information über die Bayerge, über den Vorstand des Konzerns. Das sieht jetzt schlecht aus. Wenn der jetzt nach dem Mauerfall so ein großer Konzern direkt drei Spiele aus der Nationalmannschaft holt, das ist ein bisschen heavy. Also, blieb mir nichts anderes übrig, als Abstand zu nehmen von der Verpflichtung, zunächst Ulf Kirsten und dann noch Matthias Sammer. Wie hast du
2: es dann geschafft, dass äh, du Ulf Kirsten dann ja, von Borussia Dortmund wieder weggelotst
0: hast? Ich habe die natürlich auch dann betreut, auch den Sammer nochmal. Ich gucke nochmal für die Verträge, was die Stuttgarter machen, und dann ist das okay. Und bei äh, Ulf Kirsten war ich auch sehr nah dran, der Betreuer von denen war, Wolfgang Karnert, der eigentlich bei uns A-Jugendbetreuer war, den hatte ich damals ja nach ähm, Wien geschickt, hat ihn akkreditieren lassen als Fotograf mit der silbernen Kiste. Wolfgang Karnert war ein ganz wichtiger Mann, der hat die Adressen besorgt. Ich bin Donnerstags ja dann nach Berlin und hatte alle Adressen. Und so war der jetzt auch der Freund von denen. Und der hatte alle Informationen. Und ich habe damals auch doch Dortmund angerufen und gesagt, wir sind da weg, ihr könnt angreifen. Und ich glaube, sie haben ein bisschen länger Überlegt. verhandelt, mit ja. überlegt. Sie wollten meines Erachtens die Transfersumme etwas drücken. Und ich dachte, jetzt haben wir ja Zeit. Und im Januar, Februar irgendwann haben die Dinge sich geändert. Das war immer nur der Staat zuständig. Der Verein konnte direkt verlängern. Da habe ich etwas gemacht, was normal nicht schön ist. Ich habe mich auch bei Ede Geier entschuldigt. Die haben in Schottland gespielt, sind in Berlin, Schönefeld gelandet. Ich habe einen Sammer und Kirsten direkt bei mir ins Auto geladen bin, mit ihm separat nach ähm, Dresden gefahren, habe dann auf der Strecke dem Ulf gesagt, also Ulf, du kennst mich ja genau, wie ich bei dem Mattes und so auch den Vertrag dann weggebe und keinen blockieren, bitte ich dich jetzt darum, bei mir zu unterschreiben. Und ich sage dir, in zwei Tagen ist der Deal durch oder nicht. Aber ich gehe nicht in enge Verhandlungen und habe nicht deine Unterschrift. Und dann habe ich abends bei denen, die Band, da eine schöne, also die hatten eine schöne Wohnung, obwohl dazu diese DDR-großen Blöcke sind, aber eine sehr schöne Wohnung damals schon. Und haben da im Kinderbett geschlafen mit dem dicke Gewicht, hatten die noch ihren Spaß, ja, haben alle geguckt, die Kinder. Denken, der dicke Onkel aus dem Westen ist hier. Und bin dann morgens äh, rüber zu den Verantwortlichen von... Äh, Dynamo Dresden hat gesagt, ihr habt kapiert, der Kirsten wird nicht nach Italien wechseln, Ende. Das müsst ihr hinnehmen, Er wechselt nur in die Bundesliga und ihr werdet nicht verhindern können. Jetzt mache ich euch ein letztes Angebot, das war dann 3,7 Millionen, also Bauchschmerzen. Aber 3,7 Millionen Angebot, die an der Ding wäre unterschrieben.
2: Der Matthias Sommer hat auch eine Frage an dich, die geht nämlich in die gleiche
1: Richtung. Lieber Kalli, Jetzt sind ja ein paar Jahre vergangen und erklär mir doch mal bitte und den Leuten nochmal 1990 beim Wasserkopfball in Brien am Chiemsee, wo du mich dann ja ähm, in Leverkusen entlassen und bei dem VfB fast in die Tür gebracht hast. Jetzt erklär mir doch noch mal im Detail, wie das alles war. Vielen Dank.
0: Ja, ich muss zunächst mal sagen, das ist ein großer Verlust, dass wir Matthias Sammer nicht bekommen haben. Nicht, weil er Europas Fußballer des Jahres war, weil er ein genialer Fußballspieler war, sondern auch der Feuerkopf, der Meckerkopf, der Führer, der Leader. So ein Balser hätten wir bei uns gebracht. Ich sage wir hätten die Champions League gewonnen. Wir hätten ein paar Mal die Meisterschaft Und Das war ja auch der Drecksack als Trainer bei der Busse Dortmund, der dann der jüngste Trainer war. Wir waren drei Spieltage für Schluss, fünf Punkte vor und wer ist der Trainer in Dortmund? Auch noch der Sommer Ich denke, ich kriege nachts aber das war eine einfache Sache, oder nicht einfach, aber eine klare Sache. Für mich war zunächst mal völlig logisch, dass ich Kirsten und Sommer eingeladen habe. Die sind dann da von Dresden runter zum Chiemsee-Jachthotel mit Y, wenig wie Schiffsjacht. Dann habe ich das denen offeriert, dass es nicht geht. Das wollte ich schon persönlich mit allem Anstand machen. Wir sind dann schön neues Reit im Winkel, und, und Ulf hatte noch seine. Frau schon dabei, der Mathis war auch da, die waren mit dem Sportwaren da, ne, mit so einem Lader Sport, hatten der Turnschuhe drauf, wir waren uns in der Werkstatt gebracht, um ein bisschen nachzugucken, da brauchst du Manschetten, hier Arm halt, ob du den überhaupt lenken konntest. Und ähm, ja, ich habe dann also gesagt, ich helfe euch. Und bei Sommer habe ich gesagt, komm, Stuttgart kommt, und dann habe ich den Vertrag durchgeguckt äh, so und bin dann Anfang Januar, das war der 90, so mein Freund war Vorfelder. Es gab ja nicht, selbst. du darfst ja erst einen Vertrag mit dem Spieler unterschreiben, wenn du mit dem Verein perfekt warst. Das waren die noch nicht. Da habe ich mir den Vertrag in und gesagt, ich wollte den Vertrag geben, den ich da mit dem Sommer gemacht habe. Das ist alles in Ordnung. Ich habe die Passagen durchgeguckt, wie ich da erwarte. Ich habe das hab die mit Fair Play gemacht, aber dass ist das schon gemacht hat als Präsident der Liga und als Vizepräsident, obwohl noch keine Einigung mit Dresden war, das erzähle ich keinem, da hatte ich auch ein paar Pluspunkte für andere Geschichten. Ich glaube, wenn er es jetzt oben im Himmel hört, freut er sich so ja darüber. Du hast etliche
2: Spieler verpflichtet, du hast Granaten verpflichtet, du hast vielleicht auch Spieler verpflichtet, wo du hinterher sagst, Mensch, hätte nicht sein müssen. Was war so dein größter Flop, den du eingekauft hast? <lacht>
0: Jetzt dachte ich, du hättest mir mal so schön gesagt, was sagen, die besten Spieler. Ja, ich da kommen wir gleich an. zu. Mir muss äh, Jans war äh, Jan Zimmerk. der hatte äh, in Hannover über Rang gespielt, unter Rangnick. Und äh, es war der Wunsch-Mittelfeldspieler von äh, unserem damaligen Trainer, äh, Klaus Dorbmüller. Ich war kurz vorher, muss ich sagen, noch in Brasilien, habe versucht, Kaka. Wir waren da ganz, ganz knapp am KK dran. Ich wollte so ja die Hälfte nur, das war aber 10 Millionen die Hälfte, das war bei Bayern nicht klar zu machen mit 10 Millionen, obwohl wir in der Champions League waren, das waren 50 Prozent nur. Wenn man sieht, was der Weltfußballer welt fussballer gekostet hat, wäre ein guter Deal gewonnen Also bin ich zurück, direkt von Brasilien, via Frankfurt nach Prag. In Prag habe ich es immer getan, das war die Alternative, unter Vertrag genommen auch Völlig unproblematisch, gut gespielt, Lieblingsspieler und er lief dann bei uns nicht richtig. Ne? Sechs Millionen, damals viel, viel Geld, da lacht man ja drüber, aber damals war es viel Geld und er startete nicht durch. Er hatte zwar ein paar wichtige Tore geschossen, aber zum Saisonschluss habe ich gedacht, Mensch, ich hatte dann so ein Angebot für drei Millionen und dann dachte ich, jetzt werde ich ganz schlau sein. Ich den schicke ich wieder zu dem Rangnick zurück. Und dann leihe ich ihn dann nur aus. Ich weiß nicht, ob eine Million oder eine halbe Million, die hatten ja sechs von uns vorher bekommen, ging der für so einen Betrag wieder zurück. Und jetzt spielte der auf. Nach vier, fünf Spielen ungefähr, war der in allen Zeitungen bei den Top 3 oder Top 5 und ich noch. Seht ihr, so macht man das. Nicht billig für drei Millionen verkaufen. Der könnte jetzt ganz groß raus. Ich hatte nicht ganz ausgesprochen, kriege ich einen Anruf, der ist abgereist, aus Hannover. Und ich hatte noch so ein Bild, der hat in Berlin, ich würde da wieder ein Tor vorbereitet, äh, ein selber schon, ich sah diesen lachenden Simon. Na, ich super, freut mich für ihn. Ja, der hat aufgehört. Das muss man vorstellen, man hat ihn ja dann kritisiert, aber muss doch wissen, er hat einen Vierjahresvertrag bei uns. Der hätte mit diesem Verdienst nie mehr arbeiten müssen, der war für tschechische Verhältnisse schon richtig. Kohle, also ein Million damals, zwar nur, aber äh, das war schon richtig Asche. Und dann vier Millionen oder fünf hat er dann vielleicht verdient. Der, der, der hat darauf verzichtet, der hat dann Biergläser gespült. Der kam auch dann nochmal zu mir nach Hause. Ich hatte ein persönlich gutes Verhältnis. Aber ich konnte nicht mehr bewegen zu so spielen. Ich sag mal fünf oder sechs, da zwischendrin irgendwo in der Sand gesetzt. Bechert.
2: Was war dein bester Transfer?
0: Da tue ich mich schwer mit. Ich sage aber trotzdem, also, was ich mir nicht sein lassen kann, ob du mit Dinger Hupe bekommst, ist mir scheißegal. <lacht> Wenn ich jetzt sage, die Fans und Mitglieder, die äh, 11. Des Jahrhunderts, die die aufgestellt haben, Tor, Vollborn, Hinger, Abwehr, Jorginho, Kapitän der Nationalmannschaft, Novotny, Lucio, Kapitän der Nationalmannschaft, Juan, Kapitän der Nationalmannschaft, Brasilien, alles. Im Mittelfeld rechts Schneider, der weiße Brasilianer, da kam dann im Mittelfeld noch Ballack und Emerson, auch Kapitän der Nationalmannschaft, Ballack, auch Kapitän der Nationalmannschaft, links C. Roberto, vorne Völler und Kirsten. Und Reservespieler, alles noch, Gaberdorf und Schuster und wie sie alle hießen. So, das war natürlich, die habe ich alle gehört. Alle habe ich Diode und sehr preiswert eingekauft. Das, das war mein wichtigster Punkt. Da hätte man mehr Erfolg noch haben müssen. Der beste Spieler, würde ich dann sagen, oder nicht der beste, der wichtigste war Ulf Gersten. Er war Torschützenkönig des Jahrzehnts und hat nach Gerd Müller, das hat nur Lewandowski bisher geschafft und Kalle Rummenigge, dreimal die Kanone gewonnen. Und das ist ja bei Bayer Leverkusen verständlicherweise ein bisschen schwieriger als bei Bayern München. Der hat die Kämpfe, der hat die Bissen, der hat Drecksarbeit gemacht und war mit vollem Herz bei uns bei der Sache. Der Zweite ist völlig Rudi Völler. Da ist es mir gelungen, es war nicht einfach nach dem Klassenherr in letzter Sekunde 96 ihn zu überreden, das war schwer. Seine Frau hat mir schwer dabei geholfen, die Sabrina. Der Faule Sack wollte nämlich noch ein bisschen Urlaub machen. Ich sagte das geht ja nicht, wir brauchen den Sportdirektor. Und dann hat Sabrina den ein bisschen mitgeschubst. Und, ich. und seitdem ist er ja Sportdirektor. Mal vier Jahre beim DFB, das waren die zwei wichtigsten.
2: Du bist ganz schön trickreich unterwegs, ne? Wenn du Rudi Völler verpflichtest und das über die Frau machst,
0: das ist schon... Ja, zum Sportdirektor. Viele haben ja immer gesagt, die Frau ist ja echte Römerin, da bist du in der siebten Generation Römerin, die hat lange in New York gelebt, kam und gerade von Marseille, hatten ein Angebot von Paris über Tapie oder nach Lissabon und die war dann bei uns in Leverkusen, Opladen. Und dann ich gesagt, oh, mit der Frau ist das am schwierigsten, wie kriegst du das hin, kann ich denke ja, die Frau ist dafür, dass er bleibt. Und das war ein ganz, ganz wichtiges auswand, Der Rudi ich hat mal drei Monate mit der Frau nicht gesprochen, weil es auf meiner Seite war.
2: Welchen Spieler, du hattest es eben schon einmal erwähnt so ein bisschen, KK war unter anderem in der Verlosung, welchen Spieler, den du unbedingt haben wolltest, hast du am Ende nicht bekommen und wo beißt du dir ein bisschen in den Hintern, dass du da nicht noch einen Schritt weiter gegangen bist?
0: Ja, ich beiß mich in den Hintern bei einem Spieler, den wir bekommen haben und der dann auch ein absoluter Flop wurde. Also wir hatten Rückrundenstart, das war dann die Fassabstiegssaison, Lucio war in USA, ist operiert worden. Juan Field verletzt auf. Erstes Spiel der Rückrunde. Nowotny nach Kreuzbandriss gegen Manchester United. Das erste Mal wieder am Platz. Wieder Kreuzbandriss. Kein Innenverteidiger. Da hat mein Freund Juan Fieger gesagt, Kali, ich schicke da einen vorbei, der ist Chris. Da ist schon ein silberner Ball. Der ist jetzt gerade Meister geworden. Und schon zweimal brasilianischer Meister. Da sage ich dann schicken rüber. Ich habe keine Sekunde spielen gesehen. Der hatte noch günstig ausgeliehen. Das ist auch dann kriegst du eine Option. Wenn du dann am halben Jahr haben willst, musst du jetzt mehr Ablösesumme bezahlen. Also, fast ein Geschenk. Dankeschön. Und erstes Spiel in Bochum. Erste Halbzeit, sensationell. Zweite Halbzeit ist das ein Torschuld. Und ganz zum Schluss bricht dann noch den Plazente, den Obergeber, da wartet man natürlich, richtig im Lotto, auch eure Zeitung, hat gesagt, wo kommt der denn her? Ach, der Kali hat doch bestimmt bei der Copacabana verpflichtet, nachts. Und ich war selber schon skeptisch, habe dann gesagt, Lucy, komm mal her, ich war in Brasilien in einem Film, jetzt sag ich, ist das der Chris eigentlich? Und die mich unter ja, das ist der Chris. Der spielte wirklich chaotisch, das muss man ganz deutlich sagen. Also haben wir natürlich die Option nicht wahrgenommen. Dann wechselte er nach Olympique Lyon, trumpfte groß auf, wurde also unter anderem viermal hintereinander Meister. In den vier Jahren äh, wählte in French Football zweimal zum besten Spieler der Liga. Der war eingerahmt in den vier Jahren von Benzema und Ribéry. Ne? schön groß. wir hatten für eine Flaume halt nicht bei uns, nur zwei, drei Bundesligaspiele hat und auch eure Zeitung hat... Mit hämischer Kritik, nicht die Spart. Und in der heutigen Zeit, wo das natürlich direkt 24 Stunden später dann auch in Brasilien ist, bei seinen Freunden, bei seiner Familie. Und das ist ja oft. Meistens die Mörder, die Kämpfer, die Fighter, die sind am sensibelsten. Der war dann sensibel, der war wie von Sinn.
2: Und welchen Spieler, den du nicht holen konntest, ähm, wo hast du da mal was bereut? Bei welchem? Sehr genio, sehr genio.
0: Ja? Ich war mit Rudi in Miami, da haben wir das Spiel gesehen, Brasilien gegen Mexiko. Wir wollten eigentlich in Mexiko, wir brauchten den linken Verteidiger Ramirez. Den haben wir uns schon angesehen und dachten, leck mich in der Tasche. Der linke Verteidiger, der Brasilianer, sehr Der den müssen wir haben. Wir sind direkt von Miami durchgefroren nach Sao Paulo. Da gab es noch ein Derby, da spielte der wieder so auf. Dann über meine brasilianischen Kanäle erfuhr ich, dass er nur noch ein Jahr Vertrag hat. Das ist ja andere Transferbereich. Und sein Gehalt, wenn man das dann multipliziert hat mit auslaufenden Verträgen, dann lacht er bei zwei Millionen. Ich denke, ja, das gibt's es doch gar nicht. Also zwar damals zwei Millionen, eine andere Zahl wie heute noch. Ne? Also Wir hatten ja schon Glück, Tita für 500, Jorginho ähm, für 750, da wurde es schon teurer, sergio 2,1 Millionen. Und jetzt, boah, der schnappen wir uns. Arzt kommen lassen, Daumen kommen lassen, volle Besatzung, untersucht, Vertrag unterschrieben, Hier Christo und Pamago, nimm ja kein Geld von Sao Paulo. FC Sao Paulo, ah, oh, wir waren happy. Ja, es kam dann raus, er hat es irgendwie seinem Arzt, seinem Vertrauensarzt erzählt, dass er nach Leverkusen wechselt, das war aber ein großer Sao Paulo-Fan. Und rucki zucki wurde der so einkassiniert, die Eltern, so also die Familie ein bisschen unter Druck gesetzt. Und dann ging ich dahin. hin. sagte, ja, du kriegst einen Kaffee mehr, Dreck sagt der Vizepräsident. Er sagt, ich bin seit vielen Jahren Vorsitzender vom Deutschen Schäferhundeverein. Nachdem ich sie kennengelernt habe, trete ich da jetzt sofort zurück. Und der Dom sagt, oh, Kalli, sei vorsichtig. Und da war im Hotel, das hieß Lutel. Sagt so, er, guck da, die ganze Heim, die, so Guck, lief in um die Ecke. Ich hab da ein Hotel gefragt. Sagt er, nee, heute Abend kommt äh, Copperfield mit Claudia für Die Sitzchen da. So, sag ich, Christoph, jetzt aber abends Bett. Du machst mich bekloppt. So im Daumen. Ich lieg im Bett und kriegte schon einen Anruf. Ich sag, ich brauch nicht vorbeizukommen. Die Verträge sind schon in Deutschland beim DFB und bei der FIFA. Ist so, alles weg und mir egal. Ja, ich machte den Coolen. Als er dann zum vierten Mal die Minibar ansprang, und ich auch im Bett, dann denke ich, ich bin doch völlig nicht so cool. Dann klopfte das schon mal an der Tür, ich bin dann runter zu unserem Finanzchef. Ich bin bei dir, hab drei Bier getrunken, weil ich sonst nicht mache. Bin eingeschlafen, wurde plötzlich wach und ging so, ich denke, leg mir Marsch. da sitzt ja der Killer, ganz in schwarz, und raucht noch ruhig eine Zigarette. Ich hör war, war, mich an, ich bin langsam hoch. Und dann sah ich da diesen Spiegel die geguckt habe und das war. Die Ladestation von dem, von dem Manager hat Kofferpacken, die Zauber namen Liam blank. Und es ist aber später gelungen, mit ihnen noch ein Verhältnis, vernünftige Vereinbarung. Wir haben dann bei den Feinden noch ein Turnier gespielt mit einem Trainingslager und haben dafür noch ein paar Millionen gekriegt. Die ging nachher nach Mailand auch für eine zweistellige Summe Ja, Pech gehabt. Die geschissen doch zum Schluss.
2: Guck mal vor, ne? Du hast gerade erwähnt Christoph Daum, der hat uns auch eine Frage für dich geschickt.
0: Lieber Rainer, mich und viele andere interessieren natürlich, wie gelingt es dir in Interviews sogar die nicht gestellten Fragen zu beantworten? Das konnte nur so ein kleiner Drecksack wie du fragen, Christoph. Nee, nee, ist klar, ich bin ja, eine ich bin, ich bin ja ein Quatschkopf, erzähle gerne viel. Dafür sind wir ja hier, wir hier ist das auch hier. Und du hast ja deine Hupe, Christoph, der hat noch nicht Hupe. das ist für mich entscheidend, <lacht> nicht deine Frage. Naja, nee, also Christoph war ein Glücksfall für uns, das muss man einfach sehen, trotz dieser großen, großen Krise, das, ich kann ihn nur positiv beschildern. Ne?
2: Wie hast du das damals erlebt, diese Geschichte Christoph Daum, Kokain im Jahr 2000? Ja,
0: das, das war ja für mich so, als wenn ich da aus so einem, äh, so einem amerikanischen Hochhaus auf der Asphalt knall. Ich kann mich noch erinnern, äh, kurz bevor die Bombe platzte, fand das Länderspiel statt. England, Deutschland, Qualifikationsspiel. Und ich habe nochmal richtig losgeledert auf die drei Heiligen, Franz, Uli, und, ja, Kalle 1, den Kalle, weil ich auch jetzt sauber war, ich denke, jetzt reicht es mir, der Daumen hat mir gesagt, ich mache jetzt den Hartes Und dann waren meine Leute im Verein. Nein, er macht keinen Hartes, wir leben hin in Demokratie. Hier wird hier nicht die Beweislast umgekehrt, das kommt für uns nicht in Frage. Da kriege ich die strenge Anweisung, aber ich dachte, die können wir ein Puckel runterrutschen. Ich bin froh, wenn der Zirkus hier vorbei ist, weil ich dachte, der macht jetzt den Hartes. Dann ist der Spaß zu Ende. Ich ja da immer zwischen den zwei Stühlen, ja, und wann hat mich dann der Käferstein informiert, kommen Sie vorbei. Man hat unseren Pressesprecher mitgenommen, dass der direkt die Pressemitteilung schreiben konnte. Alles ist klar. Blöde war Christoph Daum. Der da hatte verfügt, dass nur Meier-Vorfelder Beckenbauer vom DFB oder ich da reingucken kann. Jetzt wurden DJ kurz vor Köln, rechtsmedizinische Institut. Da sagte er, der hat einen richtigen Wert. Oh. Das war dann natürlich nicht lustig. Ich habe dann den wichtigsten Leute bei Bayern informiert, abends noch mit dem Christoph Daum gesprochen. Euer Mann ist ja direkt, praktisch direkt hinterm Daum hergeflogen. In die USA? Ja, 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 ich stand ja jeden Tag da dabei ich in der Bildzeitung und war natürlich für euch, eine, für euch eine große Sache, für uns eine beschissene Sache. Ne? Also ich muss zunächst mal sagen, bei allem hin und her, für mich war vom ersten Moment dann klar, ich als Chef von Christoph Daum, trage dafür im vollen Umfang die Verantwortung. Ich habe so dem Konzernchef damals, Dr. Manfred Schneider, gesagt, also ich bin zu jeder Konsequenz bereit, wenn ihr mich jetzt beurlaubt, Urlaub akzeptiere, ich Statt Was ich nicht akzeptiere, dass ich da schuld dran bin. Ich wusste es nicht und das war für mich immer wichtig. Gab es wirklich mal ein Anzeichen,
2: ja. dass, dass Christoph ich
0: Daumen Ich hatte sie nicht. Man hat hier mal gesagt, er hatte so große Augen. Ja. Das habe ich dann noch Fachleute damals gefragt, das hat damit gar nichts zu tun. Also da, Man bildet sich ein, er hätte sie nicht sehen können, so war aber nicht so. Und äh, ich habe mich dann noch versucht, da reinzudenken. Das war schwierig mit Ärzten, mit Experten. Äh, meine Frau hat schwer darunter gelitten, noch mit medizinischer Betreuung, Behandlung. Also die ganzen Angriffe in den Medien und so, das war für die natürlich neu. Am Schluss bin ich froh, dass sich alles halbwegs gut aufgelöst hat. Christoph Daum ist ja nicht angeklagt worden, in einer kleineren Zahlung ist das Verfahren eingestellt worden. Was mir auch klar war, dass er nur, wenn und nicht damit gehandelt hat, ich konnte mir nicht vorstellen, dass der im Bahnhof mit der Deutschen darum rumläuft und verkloppt ihn noch. ne. Also das war mir auch klar. So ging das eigentlich halbwegs gut aus. Mittlerweile sind wir voll eng befreundet wieder. Ich bin froh darüber, da auch Ruhe ist. Auch selbst meine Frau, die konnte in gar nicht sehen, muss die Fernseher ausmachen. Und jetzt haben wir auch familienmäßig wieder sehr, sehr guten Kontakt. Und ich sage mal, das Leben ist zu kurz und sich immer zu streiten. Und vor allen Dingen war Christoph bei uns, bei Leverkusen, als Trainer in einem völlig neuer. Fußballdimension führte. führte. Das muss man immer sagen. Zwar viele Vizemeisterschaften, direkt nach dem Fassabstieg 96, direkt Vizemeister. Und nicht mit einer Top-Mannschaft.
2: Mit wem aus der Bundesliga hast du dich, du hast es gerade angesprochen, das Leben ist zu kurz, um sich immer zu streiten, mit wem aus der Bundesliga hast du dich äh, am liebsten gefetzt?
0: Ja, den großen Krach gab es ja mit Uli Hoeneß.
2: Mit dem kann man sich immer gut streiten. Ne? Ja, ja, das
0: war ganz gut. Aber der Uli hat auch mal gesagt... Jetzt gerade hier in so einer Geschichte zum 70. Geburtstag, dass nach unserem Versöhnungsessen unser Verhältnis inniger wurde wie jemals zuvor. Das ist auch gut, da bin ich auch froh drüber. Ich meine, der Uli, egal ob er kritisiert oder nicht, das ist für mich der absolute König des bezahlten Fußballs, wer in seiner Laufbahn 60 große Titel gewinnt, Meisterschaften, DFB, Pokal. Ich spreche als Spieler und als Manager. WM-Titel, Champions League, Europacup, der Landesmeister früher, Weltmeister. Ja, das gibt's es gar Das wird es auch nie mehr geben. Und dann noch 40 Jahre im Präsidium von einem Verein, den Verein führt, den er übernommen hat, als er Schulden hat und heute zu einem großen, großen, sportlichen, erfolgreichen Club äh, aufgebaut hat mit hochwirtschaftlichen Erfolg. Und ich sah, und da muss ich sagen, da ziehe ich meinen dicken Bauch ganz, ganz tief zurück und verbeuge mich. Du hast eben
2: gesagt, als du beim ersten FC Köln abgesagt hast, musstest du hinterher drei Flaschen Wein trinken. Als du bei Serginho warst in Brasilien, musstest du drei Flaschen Bier trinken. Was ist dann fällig, wenn du mit Uli Hoeneß ein Versöhnungsessen hast? Also drei Flaschen Bier
0: Viele Würstchen. In <lacht> Wir essen ja ganz gerne. Ne? Ob beim Käfer oder auch zu Hause. rustikal oder auch lecker beim Käfer.
2: Und was ist an Getränken geflossen dann bei so einem Versöhnungsessen? Ja,
0: ich würde sagen, wir haben nie so viel getrunken, also mehr gegessen. Das wurde noch äh, getrunken, wurde das besser rutscht, würde ich sagen.
2: Gibt es Menschen, bei denen du dich äh, entschuldigen musstest in deiner Laufbahn, in deiner Karriere?
0: Ja, doch. Ich würde sagen, da steht an erster Stelle Uli Hoeneß, äh, weil ich ihn nicht gedacht habe: Was macht er jetzt mit dem Christoph Daum? Was passiert da alles? Und ähm, auch was die Familie dann noch mitmachen musste, das muss man sagen, oder die Kinder mit äh, Morddrohungen. Also da fühlte ich mich schon äh, sehr, sehr verpflichtet, mich zu entschuldigen.
2: Gibt es Menschen, bei denen du dich jetzt noch entschuldigen müsstest, die noch auf deiner Liste stehen?
0: Im Moment fällt mir spontan keiner ein. Ich bin da auch in so was spontan. Ich habe da auch kein Problem mit.
2: Du hast eben schon angesprochen mit Uli Hoeneß. Hast du dich gerne mal gefetzt, ihr... Schätzt euch nicht auch? Nicht
0: gerne, nicht gerne. Der Oli ist gefährlich im Fetzen. Aber damals war das einfach die Emotionen, meine da das da durchgeschlagen. Und nachher habe ich ja gesagt, dann bin ich aus dem Wolkenkratzer so voll, ob der Asphalt geknallt. Da musste ich mich auch entschuldigen, auch mit ganzen Herzen. Und ich bin froh, dass er das auch angenommen hat.
2: Entdeckt den neuen Podcast der Autostadt, der Rundgang startet oben. In der vierten Folge treffen wir Roland Kallweit, der die Konzerte in der Autostadt organisiert. Er verrät, wie anspruchsvoll Stars sein können, warum Alice Cooper jetzt einen I.D. Bass fährt und welcher Musiker bei der Farbe Orange einen Schock bekam. Noch mehr spaßige Anekdoten hört ihr im Autostadt Podcast. Der Rundgang startet oben an jedem ersten Donnerstag im Monat.
0: Nach diesen ganzen Problemen und dann nur noch sagt, danach hatte man engeres Verhältnis.
2: War da auch viel Taktik dann dabei, in den Zeiten, in denen du dich mit Bayer Leverkusen, mit Uli Hoeneß und dem FC Bayern dann duelliert hast? Wusstest du denn zu Hause, okay, als nächstes wird er dies sagen, dann werde ich das machen?
0: Also, fangen wir mal an. Jorginho ist da hingegangen, Ballack ist da hingegangen, Roberto ist da sein Selbst der, der Robert Kovac, der ja noch der bessere Fußballer oder der dynamischere Fußballer wie Niko war, ist dahin gegangen. Also, Sergio ist mit Champions League hier Und das haben auch bei Jorginho gemacht, am Telefon. Was zahlst du? Da ging es ja damals noch um Transversummen, wurden errechnet, dass wir ein Angebot gemacht haben, was hat er bei uns verdient, was machst du für ein Angebot? Da konnten wir uns schon darauf verständigen, mit Handschlagqualität und auch am Telefon. Die und die Summen, ja. wir müssen dieses Spielchen nicht machen. Das war zwar immer bitter für uns, aber ich wusste ja, dass ich dasselbe, was Uli Hoeneß mit uns gemacht hat. Ich verliere mit VW Bochum, mit anderen kleineren Vereinen. Also ich saß ja auch im Glasort, ich habe hier nichts anderes gemacht. Wird der mit uns. Ich konnte da, keinen Luftsprung gemacht, aber ich konnte das schon als realistisch normal einschätzen.
2: Wer wäre aus deiner Sicht der perfekte höhnes nachfolger beim FC Bayern? Der Uli Höhnes hat jetzt kürzlich angesprochen, dass es auch in zwei, drei Jahren mal vorbei sein könnte
0: für ihn. Ja, die müssen natürlich mal gucken, welches Profil der haben muss. Und dann mal sehen, haben wir schon einen so im Hinterkopf. Natürlich, wenn Philipp Lahm gesprochen ist, das ist, der war Kapitän der Nationalmannschaft, der kann ich mir auch auf vielen Positionen vorstellen, aber so ein Hönes, so ein bisschen bayerisch, da würde ich den Max Eber einfach nehmen, weil ich sage, Max hat ein bisschen schon die Wampe, kommt her, hat auch diesen bayerischen Stallgeruch, auch dieses bayerische Blut von früher, Er ist einer der erfahrensten, souveränsten und auch cleversten Managern in der Bundesliga, den würde ich Spontan als Ersten sehen. Also, trotzdem hören da natürlich andere. Du musst ja so einen Rummeniker irgendwann mal setzen. Der Hopfen und die waren. Das ist ein großes Rad gewesen, auch ein großes Team. Das war nicht nur Uli Hoeneß. Hättest du eigentlich gerne
2: mal beim FC Bayern gearbeitet? Hätte dich das mal gereizt?
0: Also, grundsätzlich muss das ja jeden reizen, aber mich nicht. Warum? Ab dem Zeitpunkt, als ich dafür in Frage kam, wurde doch klar: Bayern hatte riesige Erfolge. Jetzt geht der Kalmunterhändler. Ich habe nichts zu gewinnen persönlich, nur noch was zu verlieren. Da war ich schon, das konnte ich schon erkennen.
2: Hüpfen wir mal rein in den privaten Kali, in den ja. menschen -Kalli, der begeistert, hm. beispielsweise in den Kochsendungen von VOX. Den Übergang dafür, um jetzt über den privaten Kalli zu sprechen, den liefert auch nochmal Christoph
0: Daum mit einer fiesen Frage. Uns alle interessiert natürlich brennend, kannst du uns eine ungefähre Vorstellungen davon geben, wie viele Restaurants Konkurs anmelden müssen, wenn du eine Diät machst? Ja, ja. <lacht> der kleine Christoph, ne? immer noch ein kleiner Schwein, und, ne? auch mit guten Fragen. Ich esse so oft zu Hause, Christoph. Ne?
2: <lacht> Jemand, der dich einladen möchte zum Essen, das ist Sabrina Völler. Die Frau von Rudi Völler, die wir eben schon erwähnt haben, die spricht jetzt.
1: Hallo Kalli, hier ist deine Liebchen, Romerin. So, du kokettierst immer mit meiner Pasta und meinem gutes Essen, aber wann kommst du vorbei eigentlich?
0: Das hast du nicht umsonst gesagt, Ich bin schneller da, das war es wie du denkst, nee... Sabrina Völler ist nicht nur eine wunderbare Frau, also wie sie ihre Kinder erzogen hat. Der Rudi ist zwar stolz, aber die hat alle die Sabrina erzogen. Dann große, höhere Schule und Doktor Tralle auf der Haare, dann standen alle stramm. Bis ob der Rudi auch ein bisschen, aber nicht ganz so, der hat nicht so gehört wie die Kinder. Also eine tolle Mutter, die also nicht nur herzlich gut ist, auch äh, den Kindern richtig Druck gemacht hat, internationale Schule, die ist ja auch, obwohl sie eine, eigentlich eine Römerin ist, mit, ist, in der siebten Generation da lebt, die ganze Welt kennengelernt hat, aber was sie auch ist, eine erstklassige Köchin. Auch selbst wenn sie sagt, Kali wir werden heute nicht mit so vielen Kalorien arbeiten, dann hat es bei Sabrina, noch immer fantastisch, schmeckt auch, sie kocht italienisch auch, kalorienarm, großartig. Ja, und ab und zu haut sie auch mal zu, schmeckt man dann auch ganz gut. Also Ich freue mich über die Einladung. Ich bin da, Sabrina. Mach der Ofen an.
2: Die Sabrina, die kocht selber, der Rudi, der geht lieber essen mit dir und stellt auch dir eine Frage, der liebe Rudi Völler.
1: Ja, liebe Kalli, ich hätte eine wirklich interessante Frage an dich. Ich kann mich erinnern, als wir Ende der 90er das eine oder andere Mal in Brasilien waren, um Spieler zu beobachten, auch dann zu verpflichten, waren wir sehr oft gut essen in diesen typischen brasilianischen äh, Fleischläden. Und äh, da gab es eine Fleischsorte, die musste ich immer essen und durfte nichts anderes essen, weil es für dich absolut das Beste war. Bitte erkläre jetzt deinen Zuhörern, wie diese Fleischsorte heißt, dass die auch was dazulernen.
0: Ja, das ist ein Superfleisch, besser wie jedes Filet. Das heißt Picanha. Da ist oben so ein Fettkant drüber. Und äh, selbst in vielen äh, äh Steakhäusern in Brasilien, äh, da gibt es ja dann einen festen Preis. Und dann kommen die damit, der Schwerter, wird abgeschnitten bis zum Abwinken. Es gibt da dann auch wieder Besondere, die sagen, wenn du unbegrenzt Picanha essen willst, nicht Filet, da musst du 5 Dollar oder 10 Dollar mehr bezahlen ja und was hat ganz gerne ihr jetzt, routiniert ihr jetzt, die fressen, Freundchen.
2: Sprechen wir mal über das, was du vorhin schon mal so leicht angedeutet hast, dein Gewicht. Was zeigt die Waage derzeit an, Kali?
0: Ja, ich bin da sehr ausgeglichen jetzt in den letzten Jahren. Ich nehme mal zu, <lacht> ich nehme mal ab und dann ist es in der Balance natürlich, man muss nicht drüber sprechen. Ich bin zu schwer, das weiß ich ich habe bei Joey Kelly mal 30. Kilo auch abgenommen stellen wir und stelle mir höch. Immer die Frage, Mensch, auch dieses Jahr war nicht so bitter, bei Joey Kelly. ich konnte lecker essen, ich lebte ganz gut, warum machst du das nicht? Ne? Aber was ist es jetzt, Fluch oder Segen? Ich sag mal, wenn das leckere Essen da steht, da kriege ich Appetit. Das liebe ich einfach, Da sündige ich. Und du kennst ja Adam und Eva, ne? kennst du das? Klar. Die haben noch schon im Paradies den Apfel gegessen, den sie nicht nehmen sollten, mussten dann aus dem Paradies raus, das war noch viel schlimmer, als zu schwer sein.
2: Was zeigt die Waage so in etwa an gerade? Wo sind wir da?
0: 160 rum, 155.
2: Was sagt dein Arzt? Ist der entspannt?
0: Ja gut, das ist ja klar, dass manchmal die Knie ein bisschen pitchen oder beim Gehen, ich hatte ja auch viele Probleme damit gehabt, aber ich checke mich, da bin ich ein Feischling drin, da höre ich auch immer in mich rein, da gibt's Herz, Blutwerte, Urinwerte, alles, was da so messbar, prüfbar ist, wird bei mir stetig und fleißig kontrolliert. Und die sind alle in Ordnung. Also ich bin ein Feischling. Wenn mir der Arzt dann sagt, pass auf Junge, der sagt mir natürlich auch nicht mehr ab, du, die köcheln, das ist ein bisschen viel. Aber wenn die Grundwerte bei mir Alarm Alarmzeichen, da kannst du glauben, dann ist die Diät dran. Ich will noch bei paar Jährchen leben. Das will
2: ich hoffen, Kalli. Also zu deinem 80. habe ich mir in den Kalender schon eingetragen, dass wir hier dann wieder einen yeah, yeah. Phrasenmäher Spezial produzieren. Das ich sage jetzt
0: direkt zu und hoffen, dass das mit einhalten können. Fußballspiel ist 90 Minuten. Ja. Manchmal auch wird ja vier, fünf Minuten länger gespielt. Also 94, 95 Minuten und so viele Jahre würde ich gerne leben. Oh, mit
2: Videoschiedsrichter, Kali sind wir mittlerweile auch schon bei 97, 98 Nein, Minuten. Aber ne? 94,
0: 95 reichen mehr und wenn ich bis dahin gesund bleibe, wenn mir jetzt der liebe Gott vorbeikommt und sagt, Kalli, ich habe entschieden, keine Verlängerungsminute, 90. Minute hole ich dich ab, bis dahin geht es dir gut, würde ich direkt unterschreiben.
2: Hast du irgendwann mal das Gefühl gehabt, Mensch, ein paar Kilo weniger wären schön, ich will mal ein bisschen schlanker sein oder hast du irgendwann für dich gesagt, komm, Kalli ist nee, Bälle nee, verschluckt klar, im Bauch? Klar, klar, klar,
0: nee, nee, das war mein Markenzeichen, aber ich würde jetzt spontan Guten Betrag vom Konto abheben, wenn ich direkt 30 Kilo leichter wäre. Auch bei 10, auch bei 20. Das ist völlig klar.
2: Hast du da mal überlegt, was zu machen? Also operativ irgendwie? Ich es überlegt.
0: Der Wille war da. <lacht> nee, die Idee war und da war die Umsetzung. Nee, wir, wir beschäftigen uns auch jetzt schon mal nach dem 70. Geburtsow was kann man machen.
2: Du hast ähm, zuletzt mal im Rollstuhl gesessen.
0: Ja, das war eigentlich äh, merkwürdig, weil das passiert Weil ich fühlte mich nicht ganz gut. Ich war vorher äh, mit Toni Schumacher auf der MS Europa in Norwegen, Kreuzfahrt gemacht, jeden Tag trainiert im Wasser, Aquajogging. Bin dann von da aus nach ähm, Thailand, eines Abends, ich denke mir, ist nicht gut. Da bin ich auch direkt ängstlich, direkt vor der Haustür. ist eine sehr, sehr gute Klinik, die kann mit jeder Spitzenklinik in Deutschland hier konkurrieren, ich da ich habe mir dann Sauerstoff Sauerstoff, im Blut, was ist der EKG, meine Lunge, Jurensch, alles. Dann, die mich da sagt, ja, sieht alles gut aus, bleiben Sie mal in Nacht da. Und ich schieben mich dann da so in ein Zimmer rein. Alles okay. Und wenn alles gut ist, bisher sind die Werte alle gut. Doch, dachte ich, naja, die, ja, die würde ja nochmal eine Übernachtung abkassieren, jetzt schläfst du, dann alles moderne, Krankenzimmer wie die besten, so fünf, sechs Sterne Hotels. Ich also da in der Britsche drin. Auf einmal schossen die rein. Sofort runter ins MRT. Ja, und dann haben die festgestellt, dass ich eine Lungenembolie hatte in beiden Lungen. Auch ein Infarkt. Dann kam ich auf die Intensivstation. Ich hatte nichts Großes gespürt. Ich hatte keine Luftnot gehabt. So, ich denke, ja jetzt bist du hier. Eh. merkte, dass die alle nervös waren. Es klar, das hat mich auch ein bisschen Angst gekostet. Am nächsten Tag kam dann irgendwann mal ein guter Freund. Hotelbesitzer war früher in Frankfurt auch im Aufsichtsrat und Fußballverrückter, Industrieller. Mit seiner Frau. Die Frau war am Eulen. Ich dachte, wo mir geht, ne? Ja, es ist mir ein, ein erleichtert. Der Arzt hat gesagt, du bist über den Berg. Ich hatte gar nicht gemerkt, dass ich auf der anderen Seite vom Berg war. Wie, Sie, wie sieht es aus
2: auf der anderen Seite vom Berg? Dann ging es
0: dann ab, von der Intensivstation runter. Ich fühlte mich da schon wie der Prinz oder der König von Thailand. Und dann kam ein schöner Tag. Sonnenschein und bitterer Regen innerhalb von 20 Stunden. Als ich da ging, aus dem Krankenhaus, hat sich weil ich glaube, ich bin, kann auch dankbar gucken, ich kann mir auch dankbar zeigen, jetzt gar nicht in Form nur von Tipp, und haben die sich alle aufgestellt. Ganze, die ganzen Krankenschwestern sind ja pro Zimmer fünf Krankenschwestern, die ganze Kompanie, und dann haben sie sich bei mir verabschiedet, das hat mir ganz gut getan. Dann haben sie gesagt, komm noch auf die Intensivstation, noch mal. da haben sie sich auch alle verabschiedet. die waren noch Ich musste denen ja dankbar sein, aber die waren dankbar, dass ich schon ein anständiger Patient war. Da bin ich zu meinem Freund, ins Hotel, und da konnte ich noch gehen und plötzlich bin ich dreimal weggeknickt, zack auf die Schnauze gefallen. Dann war ich wieder zurück im Krankenhaus und da hatte ich diesen Bandscheibenvorfall und da saß ich dann im Rollstuhl. Ja, das war natürlich dann bitter. bin dann mit einem Flugzeug nach Hause geflogen worden, da hat mir Bayern München geholfen mit guten Ärzten, mit ihren ganzen Möglichkeiten. Oren Jans, tüchtiger Physiotherapeut in Berlin, und dann konnte ich dann nachher wieder laufen, peu a peu, und das geht jetzt wieder ganz ordentlich. Ich brauche keinen Rollstuhl, das ist alles rund. Du hast
2: gerade gesagt, du warst auf der anderen Seite vom Berg. Hast du das in irgendeiner Art und
0: Weise gemerkt? Nee, gar nicht. Ich jetzt zwar, dass ich auf der Intensivstation war und hatte mich dann nochmal... Also wie ich im Krankenhaus war, war ich schon der Meinung, jetzt fahre ich nach Hause, das ist alles klar. Da sagt ne nee, wir gucken nochmal, wir haben noch nicht alle Werte da. Aber wir sind nicht gut, der Dinge kommen bleiben soll um... Um Zimmer, wir kriegen die anderen Werten noch. Ich war nicht der Meinung, ja, die wollen jetzt auch die Nacht noch abkassieren, wie das dann so normales. Und ja, wie immer kommt die da rein, ich dachte, das, da war Hochbetrieb, da wusste ich, das muss ja nicht stimmen. Und dann wurde ich nicht mehr auf mein Zimmer hochgefahren, direkt in die Intensivstation. Das war dann für die auch sicherlich überraschend, also die Lungenembolie. Und ähm, ja, dann besser natürlich, nächsten Morgen oder zwei Tage später kam dann also mein Freund eben mit seiner Frau, die Frau war am Heulen, ich sagte, so, aber das ist dein Liebchen, ja, wir sind jetzt so erleichtert, dass du über den Berg bist. Also hat ich, die schafft das. Ei, ei, ei. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass ich mit dem Leben gekämpft habe. Also ich habe das eigentlich nicht wahrgenommen, obwohl ich bei vollem Bewusstsein war.
2: Hüpfen wir mal rein in ein schönes Thema. Wie hast du deine Frau Silvia erobert?
0: <lacht> ja, ich kannte die früher schon mal, war ja schon mal bei uns im Verein und... Ähm, dann habe ich sie kennengelernt. Ein bekannter Journalist Frank Lussen sagte, Mensch, ich kenne eine Frau, die wohnt in Köln jetzt, die würde gerne bei euch arbeiten, die den Kräuter führt, gearbeitet arbeitet und, und so weiter. Ja, kommen wir vorbei, dann war aber ähm, praktisch Saisoneröffnung, ich konnte mich mit der nicht beschäftigen und habe dann Abend gesagt, ja, wir gehen heute Abend essen, all die ganzen Experten. Dann sagt doch Wolfgang heute so, Mensch, da kann ich doch bei mir im Marketing. Da fing die Marketing an bei uns oder Business-Sekretärin. Ich habe sie dann noch rübergeholt, so ein bisschen bei Champions League-Spielen, weil er in, was in England und in den USA war, also lange in den USA, auch perfekt hier in Englisch und so weiter. Ich habe mit mir mal so gesprochen, was, was alles für Aufgaben anstehen und habe ihr dann gesagt, ja, was hat sie mal gesagt? wie geht's mir jetzt? Und ich habe dann gesagt, ja, Jens Juhl, ich bin allein und ich werde auch nie mehr mit einer Frau zusammengehen, ich bin nett. Das hat gemacht. Mehr fähig oder wie äh, verhältnisfähig. Ich bin also dazu egoistisch. Gut. Ich habe mich dann mit ihr getroffen. Sie hat dann bei mir im Rahmen der Champions League Spiele, wie ich die aufhören wahrgenommen. und Ich habe dir dann noch erzählt, wie sie mein Leben ist. und Aber in meiner Formulierung war auch ganz klar, da war auch meine Meinung. Also ich werde mit einer Frau so schnell in den nächsten Jahren nichts mehr anfangen. Ich hatte auch meine Chefsekretärin gesagt, hier ist ein Baseballschläger. Soll ich nach noch kommen mit so einer alten Hau mir den, ohne zu fragen, voll ob der Kopf. So, das habe ich dir auch alles erzählt und ich fahre nach Hause, der Autobahn in Frechen nach Leverkusen. Ich denke, manchmal. hat die Frau plötzlich im Kopf, immer im Kopf und denke, ich habe mich in die verliebt. Jetzt bin ich dezent, ich habe die am nächsten Tag angerufen und sage, so. komm mal vorbei, ich muss dir mal was erzählen. Das hat sich bei mir nicht ganz anders dargestellt, als ich nach Hause, die war gerade bei mir im Auto. Ach, bloß nicht. Ich will nur gut arbeiten und ein gutes Leben haben. Das sind andere, alle eifersüchtig, das ist für mich tödlich und so weiter. Das war sehr, sehr schwer. Ich musste dann kämpfen, kämpfen, kämpfen.
2: Wie hast du sie gekriegt dann?
0: Ja, ich bin schon von Glaubt mir. Ja, merke ich gerade. Ja, wir sind dann nochmal zusammen. Die erste Reise nach USA zu meinem Freund. Da war sie so auch. der hat zu zufällig dem gleichen Ort in Neples, so auch. in Naples Hat auch bei einer Familie, die eigentlich in Memphis gewohnt hat, die haben da immer Urlaub aufgemacht. Da sag ich, Mensch, fährst du da mal mit dahin, dann bist du wieder, nebenach, besuchst du noch uns die Pflegeeltern, das Kind nicht weiter war dabei, ne? Ja, und dann noch, peu à peu. Es war schwer, weil sie eigentlich auch sagte, nee, das kann für mich nur negativ ausgehen. Irgendwann bin ich nicht mehr bei dem und dann sehe ich blöd, aber ich muss ganz klar sagen, ähm, ich habe zwei ganz glückliche Fälle, ich habe die Frau kennenzulernen, das geht jetzt gar nicht gegen meine vorherin zwei Ehen. Wäre auch unfair. Aber sie hatte was, was die anderen nicht hatten. Ich sage immer sie hat nach und nach Fußball, sie kam aus so einer Familie. Der Vater war zweiter, Vorsitzender, Fußballobmann, also die hat auf dem Sportplatz gewohnt, weil die auch das Lokal betrieben haben, und der, also wie der Vater im Vorjahr. also das war Fußball, Fußball, Fußball und so funktionierte das ganz, ganz gut. Was ja. verzaubert dich an ihr? Ja, also ich muss sagen, sie hat zunächst mal, ich fange mal sachlich an. Sehr viel Ordnung in mein Leben reingebracht. Ich bin chaotisch. Das gilt finden? Finanztechnisch, organisatorisch, wenn du einen Partner fragst, wissen die. Auf die können wir uns hundertprozentig verlassen. Und emotional? Emotional, hat ich muss sagen, ist schon, mein Liebling, sie ist herzlich, strahlt Wärme aus, Liebe aus, auch Verständnis für mich und so kleine Fehler, ja. Ich werde Ihnen ja natürlich, das weiß ich auch jetzt, wir haben ja nochmal ein Kind adoptiert. Und jetzt habe ich zwei Liebchen. Das ist jetzt eben so. Das ist in den letzten zehn Jahren meine aller, aller, beste Tat und Entscheidung gewesen, um einen Kampf mit ihr ein Kind zu adoptieren. Sie wollte immer unbedingt Kinder haben. Klar. Hat ja auch in ihren Auslandszeiten als Opermädchen Au noch hier hat nicht nur studiert, Betriebswirtschaft. Und ich kenne die zwei Familien, bei denen sie arbeitet haben. Also die Kinder konnten mir ihr besser fassen mit den Eltern. Und dann ist doch klar, dass sie dann eine Liebe für Kinder hatte. Dann haben wir das auch einige Male versucht. Und ich war froh, dass sie sich nachher so ein bisschen dazu hin jetzt hohen für die Seins zu adoptieren, weil es doch ein paar Fehlversuche gab, die sind ja nicht allzu gesund. Und heute ist, wenn ich da drauf gucke, meine Frau mit der jüngsten Tochter, die sehen fast gleich aus. Es ist ein Herz und eine Seele. Klingt und das fantastisch. das einfach. Das ist mein größtes Glück.
2: Du hast es angesprochen, fünf Kinder, vier Enkelkinder und die kleine Nisha, die ihr aus Thailand adoptiert ja. habt. Du nennst sie die kleine Prinzessin. Was, was macht sie mit dir?
0: Ja, ich habe da direkt klar tat Ich bin für die positiven Dinge zuständig und meine Frau ist für Erziehung <lacht> <lacht> zuständig. Ich habe das bei Rudi Völler gesagt. Die Frau macht das auch alles. Das Unternehmen, der Rudi, nur das im Wesentlichen das Positiv. Das hat ich übernommen von Rudi gelernt, aber auch sehr gerne gelernt. Ne?
2: Wir haben eine Sprachnachricht für dich vom äh, Toni Schumacher, deinem alten Weggefährten, und der spricht dich auf ein heikles Thema an.
1: Lieber Kalli, hier spricht dein alter Freund Toni Schumacher. Erinnerst du dich noch, als wir damals mit, äh, im Trainingslager in Amerika waren und wir abends äh, zusammen ins Restaurant rangehen wollten? Und da kam uns so ein streunender Hund entgegen und ich wollte den ansprechen und anfassen und du hattest panische Angst vor diesem Hund. Was ist da eigentlich passiert in deiner Kindheit, dass du solche Angst vor Hunden hast? Ich wünsche dir alles, alles Liebe zu deinem Geburtstag, zum 60. glaube ich. Ah ne, den haben wir ja schon mal gefeiert oh vor zehn Jahren und ich freue mich, wenn ich dich bald wieder sehe. Dein Toni Schumacher.
0: Ja, ist richtig. Ich habe Angst vor Hunde, für große, vor kleinen Hunden. Das hängt höchstwahrscheinlich damit zusammen, dass mich als vier- oder fünfjähriger kleiner Steppke mein Hund gebissen hat. Ich musste genäht werden. Bis dahin war ich zutraulich und da, ab da hatte ich Angst. Es gibt ein paar Ausnahmen. Der Jungen von einem hat so einen Retriever oder den zweiten, das ist wie ein Familienkind. Vor dem habe ich dann keine Angst. Der kuschelt sich an mich dran. Das ist aber der Einzige, der sonst auch nicht auf für die klitzekleinen Angst. der dicke Brockenkalle, der zuckt dann zusammen, weil so ein kleiner Schmuser und schon an mir vorbeiläuft. Das war auch Ich hatte Angst. Wovor hast du noch Angst im Leben? Also, ich habe Angst, dass irgendwie einer von meinen Freunden, von meiner Familie oder ich auch tückische Krankheiten und da. Uh, kein schönes Leben führen können. Das ist das Größte, wo ich Angst habe. Dann sage ich auch immer, das erwarte ich eigentlich auch. In, ich habe das die Gitarre mal gesagt. Wir hatten so eine Pressekonferenz und da hat man einer gefragt, ähm, was würdest du gerne nochmal für ein Buch schreiben? Ich habe ja zwei Bücher ganz erfolgreich geschrieben. So ein Enthüllungsbuch über die Machenschaften hinter den Medien oder ein Enthüllungsbuch hinter den Machenschaften der großen Vereine und der Verbände nach so drei, vier Themen. Aber ich würde ganz gerne ein ganz dünnes Buch schreiben und das an die Mächtigen der Welt schreiben. Passt mir auf unsere Welt auf. Passt mir auf das Klima auf. Versucht den Reichtum mehr auf alle zu verteilen. Und eins muss klar sein. Kinder. Bildung muss für alle im gleichen Maße auf unserem Welt gewährleistet sein. Ich sehe das ja auch in Deutschland. Ich weiß, dass es das schwer ist, politisch das alles in den Griff zu kriegen. Aber eins ist klar, kein Verständnis habe ich für ein großes, erfolgreiches Wirtschaftsland, das ältere Leute in Armut leben müssen. Da fehlt mir jegliches Verständnis. Und jegliches Verständnis fehlt mir auch, dass man nicht alle Kinder, die wir in Deutschland haben, vernünftige Hygiene. Erziehung, Ernährung und Bildung bieten können. Das ist ein Wert, was ich mir noch ganz, ganz dick auf den Zettel geschrieben hat, Das muss sich verbessern. Dafür wirst du kämpfen, so wie ich dich kenne? Nee, ich sage es jedem. Also egal, wer das kommt. Der Bundeskanzler, die Bundeskanzlerin kommt, ich sage jedem, dass ich da kein Verständnis habe.
2: Was hast du für Pläne für die nächsten Jahre? Du hast gerade gesagt, irgendwann, 90., 95., da kannst du dann mit einem Abpfiff leben, mit dem Abpfiff deines ja, ja. Lebens. Was hast du für Pläne bis dahin?
0: Ja, wie heißt das? Schöne Wort nochmal äh, Walk-Life-Balance jetzt, ne, bei mhm. euch. Du bist ja jünger. So heißt das, ja?
2: Bei mir heißt das einfach... Ja, ist ja egal.
0: Was mache ich jetzt? mehr an 350, 360 Tage rund. Dann sage ich mal, ähm, ich mache 30 Tage oder 35 Tage Sky. Mache ich gerne. Wie gesagt, für mich keine Belastung. Vor der Kamera im Studio oder zu Hause auf der Couch. Ist mir dann egal, liebe ich. Das ist mein Hobby. Das ist mein Leben. Dann mache ich so 20, 30 Vorträge im Jahr. Ist für mich ganz, ganz wichtig. Nicht, weil da da noch was Kohle für gibt, sondern weil ich mich da weiterbilden muss. Na, ich, wenn ich zu einem DAX Unternehmen, wenn die Aufgaben da stehen, da knie ich mich rein. Da, und da wirst du nicht blöd davon. Da lerne ich mehr wie vorher in 20 Jahren. So in einem Jahr. Das sind dann ich 60 Jahre. Da mache ich noch jetzt Fernsehen, ein bisschen Blödsinn. Das sind 30 Tage, sind 90, 100 Tage. Da mache ich jetzt Benefits. Ich komme nachher mit den Ich muss ja auch mal reisen. Hin und her muss man auch noch so 30 Tage rechnen. Das sind 150, 160 Tage. Der Rest ist dann live. Walk 150, 160. Wobei mir das sie fällt, mache nur das, was mir Spaß macht. Dann das Leben mit meiner Familie. Da fahre ich ähm, ja, zweimal vor allen Dingen. Kreuzfahrten, meine Frau liebt das. ob kleine Schiffe wird die direkt seekrank, dann zählen noch zehn Meter lange Schiffe. Zu. Aber auf den größten Dampf von Kreuzfahrtschiffen, da ist die ganz happy. Gut, dann mache ich dann noch zwei Vorträge. Mache ich auch gerne. Theater ist voll. Unterschrift und Fotos ist ein bisschen anstrengend, aber nur zwei Stück pro Reise. Sind auch im Monat weg. Aber das mit Frau und Kind. Ja, dann ich glaube, für live. Spaß am Leben mit Familie, mit Freunden, ist dann noch genügend Zeit. Und Das habe ich mir auch vorgenommen, das sehr, sehr stringent einzuordnen. Wenn ich jetzt auf die Idee komme, ja, ich gucke jetzt lieber zu Hause nach Sky, vom Sofa und nicht, aus dem Studio, dann mache ich das doch. Ich bin kein Millionär, ich habe noch nicht, äh, hab eine ordentliche Rente, mein Bayer hat mich da gut ab, ich bin dann damit zufrieden.
2: Du hast es eben angesprochen, du bist viel unterwegs, viel gereist, Du warst viel in Südamerika. Ein Weggefährte von dir hat etwas erlebt mit dir, was er dir gerne nochmal in Erinnerung rufen möchte. Es ist Michael Mayer, der Ex-Manager von Bayer Leverkusen und Ex-Manager von Borussia Dortmund.
1: Lieber Rainer Kalmund, ich weiß nicht, ob Sie sich noch an eine Begebenheit erinnern, die wir gemeinsam in Israel 1911 88, genau glaube ich im Januar, in Bethlehem erlebt haben. Wir sind da gemeinsam unfreiwillig während der ersten Intifada anlässlich eines Trainingslagers von Bayern 04 zwischen die Fronten von Palästinensern und der israelischen Armee geraten. Und ich bin bis zum heutigen Tage eigentlich Ihnen noch dankbar. Dass Sie mich an meinem Versprechen, ein Bügeleisen nach Bethlehem zu der zu Familie eines palästinensischen Freundes aus Köln abzugeben, begleitet haben. Und ich bewundere bis zum heutigen Tag noch ihren Mut. Denn ich glaube, wir sind durch gefährliche Gegenden gegangen in Bethlehem. Das war damals menschenleer. Und es war schon eine sehr dynamithaltige Atmosphäre.
0: Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern. Wir haben eine Trainingslager da gemacht, wir haben Spiele da gemacht. Und dann hat mich Mayer gesagt, Mensch, der war ja Geschäftsführer, mein Partner, Kollege, ich muss hier so ein Bügeleisen, muss man sich vorstellen, ein Bügeleisen in Bethlehem, zu einem Kölner Freund, und der lebt in Bethlehem, soll ich komme nicht damit. mit? Ja, da floren schon mal ein paar. Äh, brennende Reifen, kam <lacht> auf uns zugerollt. Ich sage, ja, Michael, jetzt bringen wir da doch dahin. Die Straße Bethlehem, da war ja keine, keine Tür. Aber du musst ja wohl es ist Betrieb, du kennst ja diese, ähm, Art. Und da, oder die Rollläden sind zu. Da waren nur Rollläden zu. Du lebst nur durch Straßen mit zu und Rollläden. Da war keine Tür, da war kein Fenster. Sage ich, wo ist denn? denn eigentlich da? Ich sage ich, komm, jetzt gehen wir da hinge in eine Post rein, die war noch offen. ich, ich ruf dir doch mal irgendwie an, wie kannst du, Christo du nicht durch. Ja, es war schon, äh, die Steine floren, nicht direkt um mich, aber wir hätten so einen mit abkriegen können, die Reifen rollten, die spielten verrückt da, wir mittendrin, aber wir waren ja jetzt da, was heißt, wenn ich jetzt da bin, ich jetzt nicht hier wieder abzuhauen, völlig, wenn wir nachher gehen, haben sie sich schon jetzt beruhigt, ne? und wir haben da die Bügeleisen abgegeben, das war klar. <lacht>
2: Oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den
1: Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
2: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Wir haben eine letzte Frage für dich von einem Weltmeister, von Toni Kroos. Hallo lieber Kali. hier ist Toni. Meine Frage an dich ist, wie du damals darauf gekommen bist, ähm, ja, Volker auf dem Weg zum heutigen Sport zu unterstützen, was du in ihm gesehen hast, welches Potenzial und ob du damit gerechnet hast, dass das so ein großer Erfolg wird beziehungsweise die Firma heute so so marktführend und und riesig ist. Ganz liebe Grüße aus Madrid, Toni. Jetzt ja. muss ich einmal kurz äh, erklären für die... Hörer, die nicht sofort Bescheid wissen, Toni Kroos, natürlich weltbekannt, Weltmeister und nicht nur auf dem Platz ein cleverer Stratege. Denn er stellt dir die Frage nach Volker Struth, seinem Berater, den du nach deiner Zeit bei Bayer Leverkusen sehr unterstützt und geholfen hast.
0: Ja, ich hatte die Grundidee, aber die Firma hat Volker Struth, so habe ich viele der Ziffer, der EDAC-Sohn, aber das hat er zu 99 Prozent alles alleine gemacht. Es gab so eine Situation, er war halbweise, war Auswahlspieler, Kreisauswahlspieler, kleinste Ebene. Und da hat man ja immer direkt so, dann guckt man, Mensch, das ist so ein Halbweise, da achtet der anders so als Trainer auch drauf. Dann habe ich den viele, viele Jahre nicht mehr gesehen. Dann war ich ja WM-Botschafter 2006, wir hatten fünf hier, äh, das Confet Cup-Turnier, auch den äh, Weltjugendtag und da traf ich Volker wieder. Der baute dann Zeltler auf, der machte musik äh, Konzerte. Und ja, Wiedersehen, auch nach der Weltmeisterschaft habe ich gesagt, komm mal her. Ich habe dich früher äh, ja sehr gut kennengelernt, jetzt auch, wie du über Fußball denkst. Du hast richtig Ahnung von Fußball, Volker. Hat so früher schon als kleiner Junge. Und du hast Empathie, die hat er. Für Vereine und für den Spieler, sich da rein zu versetzen. Und die dritte wichtige Voraussetzung, ein bisschen Die drei Dinge zusammen sind eigentlich die wichtigste Voraussetzung für einen guten Spiel, aber das schafft den ganze Fähnchen und Mottocharts und Musikerfans ab, kümmern dich um dieses Thema. Und dann ist er durchgestartet. Du hast
2: nach deiner Zeit in Leverkusen in verschiedenen Funktionen gearbeitet für Dynamo Dresden, du hast dem Volker Stutt geholfen mit äh, Sports Total, du hast auch Klaus-Michael Kühne beraten beim HSV. Was ist davon noch aktiv, wo bist du noch aktiv?
0: Ja, ich habe das bei Dresden sehr gerne gemacht. Das war anstrengend. Ja, das war eigentlich so ein Abschiedskandidat aus der dritten Liga. Die sind dann aufgestiegen in der zweiten Liga. Nicht wen mehr. Es waren zwei gute Sponsoren da. Die haben ein bisschen nachgeholfen. Der Verein, da hast du ja nur zwei, drei Prozent Idioten. Die anderen sind ja richtig tolle Fans. Die ganze Stadt, der ganze Verein. sind dann. Das war eigentlich auch ein positiver Betriebsunfall. Für mich war es ja nicht nur so, dass ich da keinen Pfennig kein Kilometer, keine Übernachtung, nichts abgerechnet hat. Ich konnte dadurch auch viele Aufträge nicht annehmen, weil ich da einige Termine habe. Nach einem Jahr hat das mir dann auch gereicht und, und wollte das eigentlich nicht weitermachen. Beim HSV bist du da noch? Ja, beim involviert? HSV. Ich hatte nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis zu der Familie Köhne und zu, zum Klaus Michael oder auch zu seiner Frau. Ich finde, das war ein Glücksfall für den HSV. Ohne ihn würde es den HSV nicht mehr geben. Der hat sich auch weit immer zurückgehalten. Das ist ganz, ganz selten ins Stadion, weil er ja da auch angefeindet wurde. Und äh, ich finde es schade. Ich hoffe eben, dass die neue Führung ihn nochmal überzeugen kann, nochmal was zu tun. Er sagt immer, der Kühne, ich habe drei Lieben. Meine Frau, Hamburg und der HSV. Und äh, ich würde mir noch hoffen, so ist er jetzt auch, über 80, dass er das noch genießen kann, Aufstieg in die Bundesliga, dass der als dann wieder mal in die internationale Plätze reinklettert. Er ist nie das Hindernis, er ist eigentlich einer, der den die notwendigen Atys in den Hintern bläst. Also der hat keinen einzigen Spieler verpflichtet, keinen einzigen verkauft. Er hat nur Kohle gegeben.
2: Wenn du jetzt noch Manager bei Bayer Leverkusen wärst, welchen Spieler würdest du zu Bayer holen?
0: Also ich würde zunächst vermutlich Versuche mal, zwei Abwehrspieler noch zu holen, Defensivspieler. Wenn ich die Situation sehe mit den großen Siegen, dann wird die enttäuschende Niederlage. Nach zehn Spielen siehst du ja, 17 Tore, die Chancen oder 16, ich weiß es nicht. Äh, damit bist du im oberen Drittel, 21 kassiert, bist du im Keller, Bundesliga-Keller. Da musst du gucken, liegt es nur an den Verletzten, auch Oder liegt es, weil einige nicht genügend defensive Disziplin haben? Denk ich denke, ich riskiere jetzt nichts mehr. Ich hole noch ein, zwei Defensive, Schluss aus, Nikolaus.
2: Bei Bayer spielen zwei Jungs, Kai Havertz und Julian Brandt. Was können die für eine Karriere hinlegen?
0: Ja, Rudi hat es ja schon bei Havertz gesagt. Er hat gesagt, er macht 100 Länderspiele. Der ist auch sehr robust, sehr stabil, auch ein bisschen vielseitig ein. Wenn er manchmal so ein Pass spielt, das ist kein Baller, aber da denke ich, oh, aus dem Fußgelenk verlagert er das Spiel, wo keiner hinkommt. Er ist auch noch torgefährlich. Es gibt sehr selten Mittelfeldspieler, die auch noch so torgefährlich sind. Und Brand ist eben Brand. Wenn er reinkommt, kann er brennen. Das ist ja ein guter Spieler, muss noch robuster werden.
2: Wie lange können die noch bei Bayer bleiben? Wie lange kann Bayer diese beiden Spieler noch halten?
0: Ich kenne die Verträge nicht.
2: Aber die werden schon nochmal ins Ausland wechseln wahrscheinlich, ne? oder zum großen FC Bayern.
0: Man kann es nicht ausschließen.
2: Was wünschst du dir für den deutschen Fußball, um langsam zum Ende dieses mehr Spezial zu kommen?
0: Ja, der deutsche Fußball ist besser, wie er jetzt gemacht wird, auch von euch. Wir haben nach wie vor sieben Millionen Mitglieder. Also damit sind, ist der Fußball in Deutschland, größte Interessengemeinschaft im Amateurbereich. Wir haben die schönsten Stadien und mit über 43.000 im Schnitt auch den absoluten Weltrekord. Du musst ja gucken, dabei haben wir acht, neun Stadien, die haben höchstens 30.000 Kapazität. Das ist schon eine Zahl. Also wenn man sagt, ach, der Fußball wird zu schlecht. Nee, Die Einschaltquoten stimmen im Fernsehen. Also Fußball ist ein absolutes Premiumprodukt. Ich denke, dass alle mit beiden Füßen auf der Erde bleiben, dass sie sich auch darum kümmern, wieder die Ausbildung zu verbessern. Wir haben ja nach 2000, da war ich auch maßgeblich daran beteiligt, haben wir gesagt, wir machen nochmal zwischen den Kreisen und Verbänden nochmal 400 Stützpunkte für individuelles Training. Ich meine, heute muss man das nochmal spezialisieren auf positionsbezogene äh, Techniktraining. Also der Mittelsturm hat einen ganz anderen Trainingsbedarf. Äh, und dann gehe ich auch davon aus, dass die Bundesliga-Clubs ihre Nachwuchsleistungszentren äh, weiter gut fliehen. Ich kenne Digitalisierung, funktioniert. Optimale Beobachtungen. Ja, ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt. Muss ein bisschen nachjustiert werden.
2: Kali, du bist das Geburtstagskind. Was wünschst du dir zum Abschluss, zum Geburtstag?
0: Ich habe das ja eben gesagt. Gesundheit für meine Familie, für meine Freunde und auch für mich. Das ist das Allerwichtigste. Gibt es etwas, was du den
2: Zuhörern, den Fans noch mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ich muss ja sagen, dass diese 98% der Fans, tolle Fußballfans, und ich hatte früher auch immer Diskussionen mit Hooligans oder den Hooligan Ultras, vor allen Dingen den Ultras, die ganz Achten. Ich weiß also daher aus meiner aktiven Zeit, dass 60 bis 70% dieser Ultras richtig gute Arbeit machen, richtig an den Vereinen hängen. Aber ich würde mir wünschen, dass die und auch noch ihre Kollegen, die restlichen 30, 40%, ein bisschen auf Kurs bringen, nämlich was die machen, auch Jugendliche gut in den Verein zu gehen. In den Freizeitstaaten, da gibt es 60, 70 Prozent, die ich damals kennengelernt habe, top 30 Prozent Chaoten und ich hoffe, dass die Ultras damit dran arbeiten, ihre Gruppierungen, die so ein bisschen noch ihr Image ankratzen, richtig auf Kurs zu bringen.
2: Das ist ein... Schönes Schlusswort für das äh, Phrasenmäher-Spezial. Ja. Kali, alles Liebe zum Geburtstag, alles Gute für dich, für deine äh, Familie. Wir haben von Bügeleisen in äh, Bethlehem gehört. Wir haben äh, gehört, wie du in den 90ern den DDR-Fußball aufgemischt hast, wie du Bayer Leverkusen auf Kurs gebracht hast. Wir haben schöne Fragen von äh, Christoph Daum gehört, der sich wahrscheinlich von dir jetzt noch mal noch was anhören muss. Vielen, vielen Dank, lieber Rainer Keimund.
0: Hat mir also auch sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe es auch sehr, sehr gerne gemacht. Bin auch dankbar dafür. Ne? Danke dir. Bitte.
2: Mal ganz ehrlich, wie geil ist das denn? Wie geil ist die Bodenständigkeit von Rainer Kalmund, der sich nach einem Podcast auch noch bedankt, dass er mitmachen durfte? Da sitzt er eine Stunde in einem Podcast, beantwortet wirklich jede Frage und hinterher bedankt er sich auch noch ganz artig. Für mich ist das alles andere als selbstverständlich. Für mich ist das hervorragend, Rainer Kalmund. Zum Abschluss des Podcasts möchte ich mich noch bei dir bedanken fürs Zuhören. Danke, dass du dem Phrasenmäher die Treue hältst und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn wir wieder einen interessanten Kopf aus der Bundesliga hier gemeinsam begrüßen werden. Und ich möchte mich bei Fim vom Land bedanken, der die Fragen von Toni Kroos, Lukas Podolski und Co. eingesammelt hat, damit wir diesen Fragen und den Antworten von Rainer Kalmund lauschen können und Natürlich bedanke ich mich auch bei Daniel Sprügel von Sportsmaniac, der wie immer diese Produktion 1A durchgeführt hat. Ich freue mich auf die nächste Phrasenmäher-Folge. Der Daniel von Sportsmaniac wird natürlich wieder mit dabei sein und ich kann dir bis dahin einen kleinen Tipp geben. Abonniere den Phrasenmäher in deiner Podcast-App. Es lohnt sich. Versprochen.